0: Авторадио представляет «Рок-уикенд школьных историй музыкантов» Последние выходные летних каникул означают то, что вскоре настанет пора новых приключений в школе. У всех рокеров есть свои воспоминания об учебе. Их первые драки, первые группы, первая любовь и первые уроки жизни так или иначе были связаны со школьной порой. Я, Александр Лисовский, расскажу вам самое интересное школьные истории рок-музыкантов. «Рок-уикенд» на Авторадио. Для детей старше 16 лет. Перед тем, как пойти в школу, маленький Элис Купер сильно заболел брюшным тифом. Его пичкали таблетками, кололи уколы, и первые дни в школе у мальчишки не были связаны со счастливыми воспоминаниями. Он рассказывал. «Следующей весной, когда я почти окреп, чтобы ходить, я пошел в начальную школу с пик Моя мать жила в смертельном страхе, что кто-то ударит меня в живот и разорвет на куски. А я жил в смертельном страхе, что становлюсь маменькиным сынком. Для маленького ребенка нет ничего более угнетающего" чем быть полуинвалидом, слабым и тощим. Элис Купер поступил в среднюю школу Кортеза осенью 62 -го года. Он мало весил, полтора года провел в постели, из-за чего у парня было искривление позвоночника и плеч. Он носил на лице большущий нос семейства Фурнье. И от этого точно не был фаворитом. Но Купер имел кристально-голубые глаза и ослепительную улыбку. У него было отличное чувство юмора. Школа оставила как приятные воспоминания, так и не самые радужные эмоции. Музыкант делился. Аудитория и кафетерии были одной и той же комнатой. И каждое утро вторника мне приходилось затыкать нос, чтобы от запаха 500 фунтов лазаньи, готовившейся на кухне, меня не тошнило. Чего еще не хватало в школе, так это прекрасного спортзала и спортивной площадки. Я пробовался в бейсбольную команду и пообещал тренеру, что наберу вес. Но в первый же день тренировки кто-то сломал мне нос далеко заброшенной битой. И сезон для меня закончился. Тогда Элис Купер ушел в легкую атлетику. Он делал большие успехи в этом виде спорта, но побед оказалось недостаточно, чтобы стать популярным в среде учеников. Музыкант говорил, «В первый год я участвовал в гонке 440. Это был очень-очень долгий спринт для худощавого больного ребенка. Я обнаружил, что хотя у меня не было большой скорости, я обладал огромной выносливостью. В первом забеге я шел без перерыва несколько часов, а когда вернулся в школу, остановился как вкопанный и потерял сознание. Это попало на первую половину у газеты я был героем. В школе у Элиса Купера была собственная колонка в газете «Список советов Кортеза». Работа должна была казаться нудной, поскольку редакцией полностью руководили девушки. Все парни, которые смеялись над Элисом, не понимали одного. Он был единственным мальчиком в комнате, полный девочек. Каждый день в течение часа. Колонка музыканта рассказывала о Битлз, классных часах, плохой еде в столовой и несправедливом дресс-коде. Сама же школа была обузой. Учителя часто били по рукам за проступки. Элис рассказывал. Миссис Хейни, моя учительница пятого класса, пыталась научить меня писать от руки и навсегда искалечила два моих пальца. Это были не самые гуманные способы воспитания. Когда Элис Купер встретил приятеля Глена Бакстона, он сразу превратился из маменькиного сыночка в настоящего хулигана, просто потому, что появлялся с Гленом повсюду. Купер вспоминал. Глен считался крутым парнем. Его чванство и незажженная сигарета раздражали учителей. Моя дружба с Гленом запятнала меня. Глена полдюжный раз исключали из школы за длинные волосы и курение в туалете. А когда директор Бакли увидел, как я прогуливаюсь с ним по кампусу, меня автоматически занесли в список подозрительных персонажей. После знакомства с Гленом и создания первой группы для выступления Нашел талантов, Элис Купер тоже отрастил волосы и тоже был несколько раз исключен из школы из-за внешнего вида. Школа дала Куперу уроки выживания и первый музыкальный опыт. Рок-викенд школьных историй музыкантов на Авторадио. Фронтмен Twisted Sister Ди Снайдер в школе был хорошим учеником. Ему не приходилось зазубривать материал, школьные предметы хорошо сами усваивались в голове юного парня. В первые же годы учебы Ди Снайдер решил создать группу. Правда, играть теперь тогда не умел. Он вспоминал. Мы с моими приятелями из начальной школы, мечтающими стать рок-звездами, рассчитывали, что нас обнаружит какой-нибудь музыкальный импрессарио, а затем унесет, чтобы записать альбом и показать на телевидении. Мы не играли на инструментах, не репетировали, не писали оригинальные песни и так далее. Мы были чертовы идиоты. Я сформировал несколько групп в третьем и четвертом классе, созданных исключительно вокруг мальчика по имени Скотт, с которым я ходил в школу. Скотт имел электрогитару и усилитель. Наша группа изначально называлась «Снайдер Spiders, поскольку моя фамилия рифмуется со словом «паук». Название продержалось целый день, а потом другие парни опомнились и начали задаваться вопросом, почему их имен нет в названии. В начальной школе на Бэйвью Авеню учиться было легко, так что был довольно крутым, популярным и умным ребенком. Когда он ходил в четвертый класс, его родители получили письмо из школы, в котором говорилось, что с точки зрения успеваемости парень входит в 10% лучших. Мама и папа были так горды, что купили ему то, что он хотел больше всего — пару битловских ботинок. Остроконечные туфли, которые носили Битлз с кубинским каблуком. Вторая школа Диснайдера оказалась сложнее, и парень из отличника стал скатываться к двоечникам. Он даже успел подраться, хотя сам того не хотел. Музыкант рассказывал. Я вошел в класс миссис Зальцман со всем хладнокровием и отношением, на которое только способен новенький. А потом столкнулся с этим большим тупым парнем, который считал себя крутым. Ситуация быстро обострилась, и все дошло до классической разборки после школы в 15.00 на флагштоке. Я не знал, что Роберт Хамбургер был самым крутым ребенком в школе. Помимо того, что на протяжении многих лет он надирал задницы всем желающим, его претензия на известность за включалось в том, что когда ему было всего восемь лет, он поднял чугунную крышку люка, а потом раздавил себе кончики всех пальцев, устанавливая ее на место. Все, что помнит Ди Снайдер, это как его швырнули в кирпичную стену. Он надеется, что успел врезать обидчику хотя бы пару раз, но не помнит ничего до своего падения. Вся школа была там, чтобы засвидетельствовать поединок. Хэмбургер дал Ди Снайдеру прозвище Снутс, сопляк, ошибочно полагая, что Снайдер и Снутс хорошо рифмуются. Из хорошего в новой школе у Диснайдера были уроки пения. Он говорил, когда я учился в шестом классе, в хоровом клубе проходили прослушивание для соло. Это был первый раз, когда я должен был пройти прослушивание. Как и все остальные, я пошел спеть для дирижера хорового клуба Миссис Руала, которая также была моим учителем. Я вошел в кафе-спортзал, ботинки Битлз громко цокали по полу. Миссис Руала сидела за роялем, ожидая своей следующей жертвы. Я не помню, нервничал я или нет, и не помню, как Песню пел. Все, что я помню, это то, что Миссис остановила песню на полпути и воскликнула: Этот мальчик может петь как птица. Это был первый серьезный опыт работы вокалистом и Снайдера. Он часто выступал в хоровых постановках и готовил свой голос к чему-то большему. Так парень со средней успеваемостью впервые стал певцом Rock Weekend школьных историй музыкантов на Авторадио. Фронтмен группы «Слейт» Ноди Холдер показывал хорошие результаты в школе. Причем обучался он в гимназии, куда мог поступить не каждый ребенок. В те времена способы воспитания учеников заметно отличались от современных. Ноди был послушным учеником, но ему все же перепадало от преподавателей. Он вспоминал. «Обычно, как ребенок, я вел себя неплохо, по крайней мере, когда от меня это требовалось. Существовал действенный метод, чтобы держать тебя в определенных рамках. В школе ты получал тростниковым прутом за плохое поведение». Ты мог получить и по рукам, и по заднице до крови, что работало очень эффективно. Учителя могли наказывать так часто, как считали нужным, и не спрашивали разрешения родителей. Поначалу Холдера дразнили за низкий рост, но он быстро понял, что если можешь насмешить людей, они считают тебя рисковым парнем и оставляют в покое. Так будущий музыкант перестал бояться насмешек. Ноди проучился в гимназии, пока она не закрылась, и парня перевели в общеобразовательные классы поближе к дому. Там он и встретил друга с которым организовал первую группу Музыкант говорил На второй год обучения в этой школе Я подружился с пареньком на год младше меня По имени Фил Бернел. Фил и я оказались единственными умельцами по гитаре Мы сели на противоположные стороны комнаты Изучая друг друга И попытались выяснить, кто из нас лучше Он был очень мал и худ Подстрижен под горшок Наше умение было примерно равным Хотя я был немного впереди И мы основали группу И стали лучшими друзьями Начало музыки стало концом среднего образования. Парни все больше репетировали, убегали с уроков, но какое-то время все же держали высокую планку по отметкам. В школе играть на инструментах не разрешали, поэтому группа одноклассников тренировалась друг у друга дома, а потом переехала в местный молодежный клуб. Но Ди Холдер делился. Когда начались постоянные выступления, мои школьные дела пришли в упадок. Чем более нагрузка усиливалась, тем менее я заботился об уроках. Единственный предмет, который я не мог игнорировать, была история. Ее вел вздорно и восхитительный учитель мистер Диккинсон. Он был увлеченным преподавателем, но строгим и дисциплинированным. Благодаря ему весь класс сдал экзамены по истории с высокими отметками. Мы с ним оказались друзья-ненавистники. Он любил меня, потому что я действительно интересовался предметом и получал хорошие оценки, и ненавидел за внешний вид. Холдер, посмотри на себя со стороны! Каждый день вопил он. Мои длинные волосы приводили его в бешенство. Ноди Холдер не очень беспокоился об экзаменах на аттестат зрел, поэтому сдал только 6 из восьми. Он завалил искусство и французский. Слабым местом парня оказалось произношение. Он говорил французские слова так, что ничего не было понятно. В семнадцать он покинул школу, чтобы целиком сконцентрироваться на музыке. Нодди говорил. Для родителей это оказалось ударом. Я сказал, что не вижу смысла оставаться в школе, если не заинтересован в учебе. Дайте мне возможность попробовать, и если не получится, то я вернусь в колледж. Они почувствовали, как серьезно я на. Построен, и постарались понять Папа выслушал от учителей Нескончаемое число комментариев на мой счет А когда Слейд достигли успеха Я всегда посылал ему открытки Он мыл окна в нашей школе И невзначай упоминал обо мне учителям Показывая фото Это был реванш за все годы норовоучений Рок-уикенд Школьных историй музыкантов На Авторадио Барабанщик Пинк Флойд и большой любитель автоспорта Ник Мейсон рос в довольно обеспеченной семье. Его дед в свое время был лордом-мэром Бирмингема, а внук такого человека просто обязан был учиться в особенной школе. Парень обучался в заведении, где были только мальчики, и первые классы особо ничем не запомнились. Зато средняя школа оказалась намного интереснее. Мейсон рассказывал, я перешел из подготовительной школы во Фрэнсхэм Хайтс в независимую школу совместного Обучение в Суррее. Аллилуйя! Тут были девочки! Именно там я познакомился с моей первой женой Линдой. После уроков мы устраивали джаз-клуб, а начиная с третьего класса можно было носить длинные брюки. Я был по-настоящему счастлив. Эта школа представляла собой большой деревенский дом с обширной прилегающей территорией. Хотя она была в высшей степени традиционной, там поддерживался куда более либеральный подход к образованию, и у меня сохранились очень теплые воспоминания о тамошних учителях искусствоведения и английского. Ник Мейсон начал постигать азы общения. Школа располагалась неподалеку от прудов. Он раздобыл каноэ и сдавал его в аренду учителю физкультуры, за что был освобожден от такого важного занятия, как игра в крикет. Это может подтвердить его дорогой свитер для игры в крикет, что так и не покинул целлофановые упаковки. Средняя школа использовала бальный зал дома деревенской общины для собраний и прочих нужд. В остальное время он отвечал первоначальной цели. Там танцевали вальсы и фокстроты. Но музыку в клубах ставить можно было не всякую, Ник рассказывал. Насколько я помню, требовалось получить специальное разрешение, чтобы ставить свежие музыкальные записи. Такова была попытка школы ограничить вторжение поп-музыки. Тем не менее, у нас имелся джаз-клуб. И создали его не руководители школы, а неформальное общество учеников. В частности, тогда в школе учился Питер Адлер, сын Ларри, великого исполнителя на губной гармошке. В школе имелся всего лишь один проигрыватель, а к концу моего пребывания там у нас вообще осталась только собственная аппаратура. Первое посещение настоящего концерта пришлось тоже на школьное время Ника Мейсона. На шоу он отправился в своей униформе, но никто из одноклассников не поддержал парня в его музыкальных пристрастиях. Брабанщик делился. Со своим ранцем в коротких фланелевых брючках и школьном блейзере розового цвета с черной отделкой и значком в виде железного крестика я отправился на концерт Том Мистил. Я оказался там один-одинёшенник. Ни один из моих школьных друзей таким энтузиазмом не воспылал. Томми был главным номером в программе, остальная часть которой оказалась просто отвратительной. Комики, жонглеры и другие отбросы английских мюзик-холлов соревновались за то, чтобы опустошить зал до появления Томми. Но я все стерпел. Должен сказать, Томми был просто колоссален. Он исполнял «Синнин де и «Рок with the coverman и выглядел в точности так же, как в шоу «Шесть с половиной британском телевидении. На Элвис он, конечно, не тянул, но был новой модной штучкой. Через пару лет Ник с друзьями решили организовать группу. То, что никто не знал, как играть, представлялось небольшой проблемой, поскольку инструментов все равно не было. Распределение, кто на чем будет играть, происходило по принципу лотереи. Единственной связью Ника с барабанами оказалось то, что друг семьи подарил ему пару металлических щеток. После провала упражнений на пианино и скрипке наличие щеток стало достаточной причиной, чтобы стать барабанщиком. Рок-викенд школьных историй музыкантов на авто радио. У фронтмена группы «Металлика» Джеймса Хэтфилда были не самые простые родители и не самое легкое детство. Семья оказалась чересчур помешана на религии, что очень сильно повлияло на восприятие Джеймса одноклассниками. В средней школе он стал интровертом, мало общался и часто сидел один со своей гитарой. Хэтфилд делился. «Я был средним учеником, довольно тихий, довольно сдержанный. Любил спорт, но не мог играть в школе в футбол. Из-за религиозности родители не водили нас к врачу». В основном мы полагались на духовную силу религии, чтобы исцелить нас или защитить от болезней или травм. И поэтому в школе мне не разрешали сидеть на уроках здоровья, изучать тело, узнавать о болезнях и тому подобном. Скажем, я попробую себя в футбольной команде и должен пройти медосмотр, чтобы получить справку от врача. Но религия запрещала идти в поликлинику. Так что я действительно чувствовал себя изгоем. И знаете, дети смеялись над этим. Когда начинался урок здоровья, я стоял в коридоре, а все, кто ходил мимо, смотрели на меня, как на преступника. В школе города Дауни Джеймс Хэтфилд встретил будущего басиста Металлика Рона МакГовни. Парни любили музыку, и у них было много общего. Рон рассказывал. Мы познакомились в средней школе в 11 лет. Началка у нас была разная, поэтому прежде мы друг друга не знали. Я жил в соседнем городке Норволке, но предки определили меня в школу Дауни, считая, что образование там лучше. Мы с Джеймсом не были ни в социальной группе, ни в спортивной секции. Можно, наверное, назвать нас отщепенцами. Джеймс стебался над моей наклейкой Элвиса на папке, а я стебался над его наклейкой Айра Именно Джеймс подсадил меня на хардрок и металл. До него я слушал что-то вроде Добби Бразерс, Флитвуд Мак и, разумеется, Элвиса Пресли. В старших классах Хэтфилду пришлось сменить школу. От тяжелой болезни умерла его мать, и парень переехал жить к старшему брату. В новом учебном заведении он познакомился с Джином Маллиганом и Хью Таннером, с которым создал группу «Лидер Чам». У Хэтфилда с Маллиганом было много общего, в том числе и страсть к музыке. Правда, вкусы Маллигана в большей степени были академическими. Но, несмотря на стилистические разногласия, вскоре они вместе играли песни в обеденный перерыв, устраивая такой шум, от которого остальные дети в школе просто шарахались. Таннер говорил, «Местным ребятишкам, с которыми я джимовал, нравилось, как я играю, но им не нравилось, что я приехал на репетицию с уродливым Гибсоном es 335 К счастью, дома у меня стояла паленая ласточка. Мне она не нравилась из-за за темно-красного цвета. Я притащил детали в школьную мастерскую, чтобы отшлифовать гитару. Джеймс пришел ко мне в гараж и помог отполировать ее в блестящий белый. Правда, мы забрызгали краской новый отцовский Мерседес, но главное, сделали красивый инструмент. Ставший известным, Джеймс Хэтфилд был включен в зал славы средней школы Дауни. Музыкант даже появился на церемонии. Он сказал, единственное, что приходит на ум, это огромная благодарность за то, что меня чествовали здесь, в школе, в которой я прятался большую часть времени. Ни за что бы не подумал, что вернусь сюда по своему желанию. На выпускном в анкете школьного альбома Хэтфилд написал Нравится. Хэви-метал, рок, водные лыжи, ходить на концерты. Не нравится. Диско, панк. Цитаты. Да здравствует рок! Планы. Играть музыку и стать богатым. Рок-уикенд школьных историй музыкантов на Авторадио Дейв Мастейн учился в разных школах, постоянно переезжал и везде был не от мира сего. Он воспитывался в семье с сестрами, которые были на 18, 15 и 3 года старше парня. Они долгое время считались лучшими друзьями Дэйва. Парень рассказывал. Пролистайте стопку школьных фотоальбомов моего детства или юности. И зачастую вы найдете один из тех серых силуэтов или, быть может, большой вопросительный знак там, где должно располагаться мое фото. Как и многие дети, переходящие из одной школы в другую, из города в город, я часто отсутствовал на занятиях, и таким образом стал кем-то вроде фантома, угрюмой рыжеволосой тайны, как для своих одноклассников, так и для учителей. Самым сложным в детстве Мастейна было то, что его семья являлась свидетелями Иговы, и парень не мог вписаться в коллектив. Их традиции и поведение сильно отличались от общепринятых, и это становилось хорошим поводом дразнить Дейва Музыкант делился. Внезапно мы стали проводить все наше время со свидетелями Иговы. Тогда я пошел в школу, и пока все стояли с поднятыми над сердцем руками во время произнесения клятвы верности, мне приходилось просто молчать. Когда другие дети пели с днем рождения тебя и задували свечи, я тоже стоял молча. Новичку довольно трудно заводить друзей в школе, но если при этом ты еще и урод из общества свидетелей Иеговы... Ой, забудь об этом. Я был изгоем, которого постоянно дразнили и шлепали. И это, по правде говоря, закаляло. Чтобы постоять за себя в школе, Дэйв Мастейн начал посещать занятия карате и это еще больше усугубило обстановку. Он переехал жить к старшей сестре и ходил в одну школу со своим племянником, который оказал Мастейну медвежную услугу. Дэйв вспоминал: еще до того, как я приехал в город, племянник Стиви распространил слухи о скором прибытии своего дяди Дэйва, мастера кунфу из Калифорнии. Само собой разумеется, что я не был мастером кунфу. Фактически я вообще не обучался кунфу. Я брал уроки по боевым искусствам около трех лет и дошел до точки, когда я мог постоять за себя в бою, если это требовалось. Народ кричал на каждом углу. Давай, парень, ты покажешь мне свой удар карате или что? Кунфу пик. В итоге один здоровяк все-таки врезал Мастейну в спину Как раз в тот момент, когда тот жевал табак Он случайно проглотил табачную массу После чего парня сильно рвало И Дейв решил навести на обидчика порчу Его сестра увлекалась оккультизмом Мастейн говорил Смастерив куклу из хлебного теста Используя семена мака, чтобы выложить на ней имя Уилбур Я связал петлю, сделанную из струны, на шее куклы Прочел проклятие из книг заклинаний И с треском отломил одну из ног Через некоторое время Уилбер попал в автомобильную аварию и сломал себе ногу. Учитывая, что в этой части мира все сильно пили и садились за руль, предполагаю, нечто подобное неизбежно бы случилось. Песней Мастейн начал увлекаться тоже в школьные годы. На окончании начальных классов мама подарила ему старенькую гитару, и парень стал обучаться игре. Ему нравилось говорить о музыке и создавать музыку. Мастейн пояснял, как это работало. «Мне нравилось иметь секретное оружие, когда сидишь с другим музыкантом и начинаешь говорить, а все остальные за столом, Тут же обращают на вас внимание Так что решение присоединиться к группе Я полагаю, по сути, сводилось скорее к идее братства Чем к чему-либо еще Рок-уикенд Школьных историй музыкантов На Авторадио один из ведущих шок-рокеров музыки Мерлин Мэнсон, настоящее имя которого Брайан Хью Уорнер, большую часть своей юности провел в строгой церковной школе. Только последние пару лет музыкант вырвался из стен нелюбимого учебного заведения, чтобы поучиться, как простые ребята. Возможно, мировоззрение Мэнсона стало таким странным именно благодаря его учителям и школьным правилам, против которых он выступал. Нейл Раббл, учившийся с музыкантом, рассказывал... Брайан был неприметным подростком. Тощий, как ветка. Я в любой момент мог прийти к нему домой и послушать что-нибудь типа Queen's Рич», Iron Maiden или Judas Priest. Я был большим знатоком в этом деле, нежели он. Я даже не предполагал, что увлечение хэви-металом сподвигнет его стать тем, кем он сейчас является. Наверное, он просто счастливчик. Сам же Мерлин Мэнсон в школе хорошо запомнил свою учительницу, в которую без памяти влюбился почти с первого взгляда. Его чувства оказались Неразделенными И парень сильно расстраивался по этому поводу Он вспоминал Несмотря на все ужасы, которыми нас пугала миссис Прайс, я начинал осознавать, что испытываю к ней тупое сексуальное влечение. Наблюдая ее, входящую в класс словно сиамская кошка, пухлые губы, эффектную стрижку и шелковые блузки, я понимал, что за христианским фасадом скрывается темпераментная женщина. В школе действовали строгие правила. Они касались поведения, общения, графика занятий и формы одежды. Со внешним видом у Мэнсона было больше всего проблем. Он жаловался. Там были странные правила ношения одежды. По понедельникам, средам и пятницам мы должны были надевать синие штаны, белую рубашку и что-нибудь красное по вкусу. По вторникам и четвергам мы носили темно-зеленые штаны, белую или желтую рубашку. Если волосы касались ушей, они должны были быть немедленно подстрижены. Все хотели словно из инкубатора. И какой-либо индивидуальности, читай, выпендреже, не могло идти и речи. Начиная с 12 лет я начал затяжную конкурсию Компанию по изгнанию самого себя из школы Начал ее невинно с конфет Сначала Мерлин Мэнсон ел запрещенные в школе шоколадные конфеты Потом начал продавать их одноклассникам Позже он стал ездить в музыкальный магазин на велосипеде за кассетами рок-групп И продавал своим приятелям музыку с большой накруткой Он говорил... Я начал снабжать школу кассетами. Помнится, альбом «Васп», купленный за 7 баксов, я загнал за двадцатку. А потом я понял, что проданное можно спиреть обратно. Ящики в раздевалке не запирались. Во время урока я частенько отпрашивался в сортир, а сам шел в раздевалку и тырил пленки». За 10 классов церковной школы Мерлин Мэнсон продавал много разных вещей, в том числе собственный комикс, который бесплатно ксерокопировал на работе отца. Как уважающий себя подросток, в комиксе он рисовал много непристойностей и придумывал похабные тексты. Но продажи шли. Освободившись от старой школы, Мэнсон заболел в первый же день учебы в новой Обычная прививка от гриппа вызвала у него осложнение Когда парень вернулся в класс, он стал одиночкой и сразу нажил себе врага Музыкант делился Джон Кроуэлл, здоровый парень, не вылезавший из джинсовки и майки Айрон Мейден, Был бывшим бойфрендом моей подруги Я автоматически попал на первое место в его списке по раздаче пинков Выжить в школе в моем положении считалось редкой удачей так что мне очень повезло. Рок-уикенд школьных историй музыкантов на Авторадио. Музыкальный талант Роба Хелфорда, фронтмена Джудас Прист, раскрылся еще в начальной школе. Хотя первые дни обучения для мальчика не задались. Он сильно скучал по родителям и боялся оставаться с незнакомыми людьми. Музыкант рассказывал. «Мне было странно идти в подготовительную школу в первый день. Мы с мамой брели по грязи, поскольку часть школьной площадки и всего остального еще строилась. Школа находилась всего в двух улицах от нашего дома, оказалось, будто в сотни миль». Когда мы добрались до места, и мама попрощалась со мной, я психанул, слезы текли из моих глаз рекой. Мои первые несколько дней в школе были травмирующими. Но потом я подружился с очень очаровательной учительницей, которая, на мой пятилетний взгляд, выглядела как кинозвезда. В первый год обучения Роб вышел на школьную сцену, играя царя в рождественской постановке. Но у парня с костюмом была большая проблема. Его корона из картона закреплялась зажимом, который врезался в голову. Мальчику приходилось долго терпеть, боль, и на голове образовалась царапина. Зато постановка прошла без проблем. Еще одним важным событием в школьной жизни Роба стала интересная поездка, которая впоследствии сделала его рокером, популяризировавшим кожаную одежду в субкультуре. Роб говорил, однажды я поехал со школьной экскурсии на кожевенную фабрику и увидел, как делают кожаные цепи, хлысты и заклепки. Я явно принял это близко к сердцу, так как я все еще ношу кожу 60 лет спустя. Если подумать, кожаные цепи, кнутые шпильки — это «Могло бы быть хорошим названием для моих мемуаров». Когда в школе проходил отбор в хор, Роб настолько удивил учительницу, что она сразу же повела его по всем классам, устраивая небольшое вокальное шоу. Халфорду нравилось петь на публике, и ему представилась такая возможность. Он описывал события. Учительница играла шотландскую колыбельную о красавчике принце Чарли под названием «Песня лодки Скай». Когда я закончил петь, она долго смотрела мне в глаза и сказала «А спой еще раз». А после второго дубля она повела меня в соседний класс. Ребята, я хочу, чтобы вы послушали, как Роберт Хелфорд поет эту песню. И я снова спел песню «Лодки Скай», на этот раз акапелла без фортепьяно. Я закончил, и класс начал аплодировать. Я стоял там и впитывал аплодисменты. Мне чертовски понравилось. Закончив подготовительные классы, Роб Хелфорд перешел в другую школу, где началась настоящая учеба. Заведение располагалось недалеко от завода, работу которого было слышно на каждом уроке. Хелфорд рассказывал. Завод грохотал и... Вонял 24 часа в сутки, 7 дней в неделю Грязь и яд, которые оттуда вырывались Были невероятными Моя мама вывешивала наши белые простыни на веревке В день стирки И приносила их с прожилками серой и черной копоти В школе я пытался писать за партой Которая вибрировала в ритме Гигантского парового пресса на фабрике Дети в то время писали в тетрадях перьевыми ручками, что давалось Робу непросто Зато умение читать Он с радостью применял к любимым комиксам Которые еженедельно заказывал на свой ад Адрес. Хелфорд хорошо учился и даже стал главным по библиотечному делу в школе. Но продолжать учебу после выпускных парень отказался. Он решил стать артистом. Музыкант говорил, «Я хотел выйти в новый мир. Мама регулярно спрашивала меня, «Роб, ты счастлив?» Когда я говорил «Да», она отвечала, «Ну, если ты счастлив, и я счастлива». Это было лучшее, что можно сказать ребенку. «Рок-уикенд школьных историй музыкантов» на Авторадио. Детство Фрэнка Запы было вовсе непростым и безоблачным. Его отец постоянно менял работы, и многие из его занятий были связаны с проведением на себе каких-то опытов. Папа часто приносил домой химикаты, а маленький Фрэнк с удовольствием со всем этим играл, не осознавая опасности. Неудивительно, что любимым школьным предметом у парня была химия. Музыкант рассказывал. Мне страшно хотелось иметь набор химика. В те времена к большому Гилбертову набору химика прилагался буклет, где объяснялось, как делать слезоточечку. Газ. К шести годам я уже знал, как делается порох Знал все ингредиенты И с нетерпением ждал, когда наконец Соберу их вместе и изготовлю вещество В доме у нас были всякие химические Принадлежности, и я смешивал Компоненты понарошку Мечтая о том дне, когда какое-нибудь Мое варево по правде сработает Однажды я решил, что вывел формулу Нового ядовитого газа Это настойка на основе жидкостей Для протирки окон Windows, Соединенная с некоторым количеством цинка Папа хотел, чтобы я стал инженером, он был разочарован, что у меня нет склонности к арифметике. В шестом классе дети в школе Фрэнка Запы проходили так называемый тест на предпочтение, который выявлял, на что ученики годны в плане профессии. Результаты показали, что Френку суждено стать секретарем. Он набрал максимальное количество очков, как будущий канцелярский работник. Музыкант очень не любил цифры и все, что с ними связано. Он делился. В школе мне больше всего претило, что меня пытаются учить каким-то неинтересным вещам. Я рос среди от и взрывчатых веществ с детьми, чьи родители зарабатывали на жизнь, делая на себе опыты за деньги. Конечно, мне было на***ать на алгебру. Однажды во время родительского собрания Фрэнк с товарищами, прихватив банку с химикатами, доехали автостопом до школы, позаимствовали в кафетерии несколько бумажных стаканчиков, насыпали в них свой порошок, раздали стаканчики друзьям и разожгли по всей школе маленькие пожарики. В это время родители сидели по классам и выскочили на ужасный запах гари, подняв пожарную тревогу. Лет в 12 Фрэнк заинтересовался барабанами. Рок-н-роллы тогда еще не придумали, так что парню просто нравилось извлекать звук из предметов, ударяя по ним палкой. Запав вспоминал. В школе были несколько учителей, которые здорово меня выручали. Мистер Кайвелман, руководитель школьного оркестра, дал мне ответ на один из самых животрепещущих музыкальных вопросов моей юности. В один прекрасный день я явился к нему с экземпляром «Ангела в моей жизни», моей любимой мелодии, и спросил, почему она мне так нравится. А он ответил двумярно. Двумя словами, параллельные кварты. Мистер Баллард, который был преподавателем музыки, тоже оказал Запи большую услугу. Фрэнку не нравилось играть в футбольном оркестре, и Баллард выгнал его за курение в униформе. Никакого интереса к образованию Фрэнк Запа не питал, однако, после окончания средней школы он решил, что если не продолжать учебу, станет негде знакомиться с девушками, так что некоторое время он продолжал посещать дополнительные курсы. Один из преподавателей, Дон Серверис, даже подкинул Запи его первую работу, связанную со звуком. Музыкант говорит, Серверис оказался настоящим другом. Ему надоело быть учителем, и он уволился, чтобы стать киносценаристом. Он помог мне получить первую работу по озвучке. Это было действительно круто. Рок-уикенд школьных историй музыкантов на Авторадио. Творчество Брюса Спрингстина, на первый взгляд, насыщено патриотической тематикой. Но сам музыкант утверждает, что в его песнях куда больше католических мотивов. Как бы то ни было, католическая школа хорошенько потрепала парня в молодости. Строгие правила и телесное наказание запомнились музыканту надолго. Спрингстин посещал школу Святой Розы Лимской и очень сильно не любил тамошних монахинь. Он рассказывал, «В 50-х монахини в Сент-Роуз играли по довольно жестким правилам, Однажды меня перевели из восьмого класса в первый за какой-то проступок. Меня засунули за парту первоклассника и оставили там мариноваться». «Я был рад такому спонтанному выходному дню. Я сидел за партой и мечтательно смотрел в окно. А потом услышал, как монахиня сказала маленькому семилетнему здоровячку «Покажи нашему гостю, что мы делаем, если кто-то отвлекается». Малой подошел ко мне с пустым выражением лица и, не моргнув, с полной силой залепил мне по щеке. Когда по классу разнесся шлепок, я не мог поверить в то, что только что произошло». Но не только малыши избивали Брюса Спрингстина в школе. Ему пришлось пережить все этапы обид. От ударов линейкой по костяшкам пальцев до затягивания галстука так сильно, что парень не мог дышать. Брюса били по голове, запирали в темном чулане и засовывали в мусорное ведро. А там, где старшеклассники давали слабину в издевательствах, подключались учителя. Парень делился. Как-то утром наш монсеньор настолько разозлился, что за незнание урока латыни потащил меня к алтарю практически лицом по земле. Он был злющим мужиком. Но после полудня на игровой площадке моя учительница пятого класса, сестра Шарль Мари, присутствовавшая при порке, втихаря подарила мне маленькое угощение. Это была доброта, которую я никогда не забуду. За годы учебы в Сент-Роуз я достаточно ощутил телесное и эмоциональное напряжение католицизма. В девятом классе Спрингстин начал посещать государственную среднюю школу Фри Холда, но и туда не вписался. Музыкант пытался постоять за себя и нарвался на серьезного противника. Он вспоминал: один раз я попал в настоящую передрягу по дороге домой из школы. Я устал от шуток и вступил в бой с парнем, которого я был уверен, смогу победить на подъездной дорожке к соседнему дому. Нас в считанные секунды окружила толпа зевак. Он сказал мне, что знает карате, а я подумал: хрен там был, никто не знает карате в Нью-Джерси. И набросился на него с кулаками. Парень моментально успокоил меня идеальным ударом карате по кадыку. Это было ж. «Жуткая боль. Я не мог говорить. Бой был окончен». Бывшие учителя Брюса Спрингстена утверждали, что он всегда считался одиночкой, которого не интересовало ничего, кроме игры на гитаре. Музыкант получил аттестат в 1967 году, но был настолько изолирован от учебы и одноклассников, что даже не пришел на последний звонок. Первые выступления Брюса тоже состоялись в школьные годы. Он говорил... Раз в два месяца по пятницам Святая Роза Лимская открывала кафетерий на цокольном этаже и устраивала танцы для подростков с дикими гормонами. На танцполе у меня была фора. Я со своей мамой выступал, играя твист Чаби Чекера. Помню, что именно тут был мой первый поцелуй с девушкой Мари. Перейти черту и решиться на первый шаг было сложно, но вскоре я освоил эти уроки, и строгие католические правила не мешали мне танцевать, общаться и целоваться с симпатичными девчонками из параллельных классов. Рок-викенд школьных историй музыкантов на Авторадио.